0: Ave María Purísima. La Iglesia nos invita en el día de hoy no solamente a contemplar, meditar, profundizar en ese gran misterio que es la pasión de Cristo, sino también a la pasión de su Madre. En los Evangelios resalta mucho el protagonismo de Jesús por sus prédicas, por sus milagros, las profecías, casi todas, estaban apuntando a Jesús, el carisma de su persona. La Virgen parece, su madre, parece quedar en un segundo plano, pero poquito a poco después, desde la cruz sobre todo, antes había muchos momentos, pero desde la cruz, y cuando ya Cristo no está, empieza el protagonismo de su madre. No obstante, vamos a meditar sobre el papel que ella tuvo, en toda la vida de Cristo y especialmente en el momento culminante. Se cuenta en la vida de Lucía de Fátima, la, más, la que vivió más, la mayor de los videntes de Fátima, que murió no hace mucho tiempo, en el 2005, el mismo año que muere Juan Pablo II, y esta anécdota de que cuenta la Madre Superiora y lo dio a conocer el año 2000, después de su muerte. Pero este episodio ocurrió en el 2003. Muy mayor lucía en un carmelo, vida de clausura, todavía en pie, acompañada de la Madre Superiora, podía salir a caminar. Todos los días la llevaban a dar un paseíto. ¿Y a dónde iban? A una sala donde había una imagen de la Virgen de Fátima. Bueno, una vez la lleva la madre superiora y ve que Lucía queda mirando la imagen de una manera especial y distinta y, y no se anima a interrumpirla la dejo unos instantes Lucía se da vuelta y le dice a la madre la virgen está llorando la madre superiora no vio nada vio la imagen sin ninguna notar ninguna cosa especial ni extraordinaria. Se ve que era una manifestación, era un milagro para ella. La Virgen está llorando. Esa Virgen que María, que había, se había aparecido tantas veces a los chicos, que había marcado su vida y su vocación. Le había dicho a la Virgen a Lucía, tú te quedas un tiempo más. Vivió hasta los 97 años para hacerme conocer y amar. Y con dos palabras le había definido el papel de María, refugio y camino. Yo seré refugio contra todos los males y camino del cielo. En dos palabras simples, para niños, se puede decir, le hacía entender la misión y el papel de la Virgen. Fíjense, la Virgen está llorando, la Madre está llorando. ¿Está llorando por qué? Una madre nos llora porque sí. Y bueno, por sus hijos, por nosotros. Tenemos que pensar mucho en este llanto de la Virgen. Año 2003 es nuestra época. Fíjense que un hijo puede olvidar a sus padres, a su padre y a su madre. En la parábola del hijo pródigo, el hijo se va. Olvida a su casa, olvida a su padre, pero el padre no olvida al hijo, lo estaba esperando todos los días. Por eso dice de Santo Tomás, que hay un mandamiento que dice honrar al padre y a la madre, o sea, amarlos y muchas cosas más, ¿no? Pero no hay un mandamiento que diga a la madre, tenés que amar a tu hijo, porque eso no hace falta mandarlo, eso le nace naturalmente. He conocido tantos casos, extremos incluso, diría, de amor de madres a los hijos. Recuerdo un caso, por contar uno nomás, este, una madre tenía un hijo que se había hecho un delincuente. Empezó a consumir droga, a vender, a comerciar, a robar, etcétera Bueno, tenía no sé cuántas causas. Yo lo conocí en el penal de San Rafael. La madre no se olvidaba del hijo. Desvalijó a toda la familia. Estaban todos enfurecidos con él. Que lo dejara. Pero la madre lo visitaba y hasta le compraba la droga porque tenía el síndrome de abstinencia y sufría mucho. Tenía sida también. Y yo lo acompañé hasta el hospital, hasta, casi hasta que murió. Pero le quedaba una sola persona en el mundo ir era su madre. A pesar de que el hijo lo había defraudado en todo sentido, pero jamás la madre se olvidó de su hijo. Hijo mío, le decía. Impresionó mucho esta madre, ya mayor, Hacía unos sacrificios enormes para llevarle algo a su hijo. Se exponía para buscarle droga. Imagínense, los ambientes en que andaba era por su hijo. He visto hacer cosas extraordinarias. Por eso yo pienso esto. Cuando Dios pensó, ¿cómo le hago entender a la humanidad el amor que yo le tengo? A pesar del pecado original y todos los pecados que vinieron después. ¿Cómo le hago entender a la humanidad lo que significa la eternidad, el para siempre, para siempre? ¿Cómo le hago entender a la humanidad que yo los hice a imagen y semejanza mía y que a pesar de que están esa imagen sea medio borrado, sea como arrumbrado, sin embargo no se borró del todo, queda, hay que limpiarlo un poco? ¿Cómo le hago entender a la humanidad el valor que tiene cada ser humano? Sea como fuere, aunque para los hombres no valga nada, aunque sea un chico discapacitado, aunque sea un chico que nunca va a poder ni hablar, ni, ni, ni decir gracias, ni, ni, ni tener un diálogo con sus padres, bueno, lo que sea, ¿cómo le hago entender? Entonces, por eso Dios decidió la encarnación. Jesús hizo uno de los nuestros y hemos visto y meditado largamente en la lectura de la Pasión, el, el domingo de Ramos y en el día de hoy, detalle, hora por hora, los diálogos, los gestos, los momentos, todo la, la gesta, la épica de Cristo. ¿no? Y yo calculo que Dios habrá pensado, pero quiero agregarle un plus a esto. Quiero agregarle el máximo, voy a hacer el máximo esfuerzo para hacer entender a en la humanidad todo esto. Porque somos duros de entender. A pesar de que nos quieren hacer un favor. Y entonces inventó la madre. Como la madre está tan vinculada a nuestra vida y es el orden que puso Dios desde el principio, después del pecado original se mantuvo el orden natural. Distorsionado, pero la madre es la madre. Siguió existiendo, existiendo madres e hijos. Y entonces pensó, ah, voy a unir a mi obra redentora a una mujer que va a ser madre mía, para que esté muy unida a mí en esta obra. Y madre de los hombres, para que esté muy unida a ellos, pero también para que ellos estén muy unida a mi madre. Y por eso inventó a la Santísima Virgen. Y fíjense, el mismo camino que, como hace las cosas Dios, que usó Jesús, que usó Dios para venir a la tierra, es exactamente el mismo camino que él eligió para que nosotros subiéramos al cielo. Por eso hizo esta madre, esta mujer tan especial. Digo tan especial. Es la mujer más mujer que ha habido. Es la mujer más plena con más plenitud de vida, hoy que habla tanto la mujer, y cómo me gustaría que me escucharan las feministas, que hablan tanto de la mujer y la quieren independizar de Dios, del varón y de los hijos. Qué terrible es vivir, y no digo vivir, sino sufrir sin padre, sin Dios padre, sin fecundidad. Y sin madre, se puede decir. Por eso, yo decía que Dios hizo una obra maestra en la Santísima Virgen. ¿eh? Por eso, el ángel la saluda, el ángel que conoce las cosas. Alégrate, dice, jaire que jari Alégrate, o sea, llénate de alegría. Es una palabra que usaban los profetas para anunciar la época en que vendría el triunfo de el bien sobre el mal, de Jesús y María contra el demonio. Alégrate, es una alegría para la humanidad, llena de gracia. O sea, siempre que has agradado siempre a Dios, ¿eh? que has agradado siempre a Dios y que has estado siempre en unidad y familiaridad con Dios. Así arrancó la Virgen, no tuvo pecado original. O sea, desde el principio en ella hubo un crecimiento en, en, en el sentido de Dios, en las virtudes, en la vida espiritual, de manera que el corazón de María, el inmaculado corazón de María, no es solamente inmaculado en el sentido que no tuvo mancha, sino que ese corazón, que el alma humana, expresada como corazón, indica algo muy cercano, indica conocimiento y amor, las dos cosas a la vez. El Inmaculado Corazón de María no solamente no tuvo mancha, sino que además fue una criatura que siempre tuvo esa especie de dinamismo interior de ser más, cada, más cercana, eh, que comprendiera más el plan de Dios y el plan que tenía para ella. Pero en ese plan estaba el ofrecimiento de la vida y hemos visto en Cristo cómo padeció por fuera y por dentro. Nos impresiona más lo de afuera de Cristo, la flagelación, la corona de espinas, eh, todas la, 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 las burlas que le hicieron, el camino a la cruz, los clavos, bueno, la sangre, el sudor, todo lo que... No. A, a María no la tocaron, pero por dentro padeció casi diría lo mismo que su hijo. Primero porque eran, desde toda la vida, eran como uno solo como una madre es una sola cosa con su hijo. Y acuérdense que ella guardaba todas las cosas en su corazón. Todos los episodios de Cristo, lo cuenta San Lucas, dice guardaba esto en su corazón. O sea, tenía a su hijo en el alma. Pero no como una madre tiene los recuerdos de su hijo. El Inmaculado Corazón de María era algo muy especial. Muy especial, porque yo diría tenía una sensibilidad espiritual una fineza de, de conocimiento, del valor de las cosas, eh, sentido de Dios de todo, que no tenía ninguna otra criatura humana. Y hay un texto muy lindo, muy importante, muy profundo y sabio, del libro de los proverbios que dice esto, aumentado el saber, aumenta el dolor. Aumentado el saber, aumenta el dolor. Jesucristo tenía inteligencia se puede decir infinita como Dios y como hombre participaba de esa lucidez de conocer lo que las cosas son, el valor de las cosas, del bien y del mal, de todo. Bueno, María participaba de esa lucidez y ¿cuánto habrán charlado si han tenido tiempo esos 30 años para charlar tantas cosas? ¿Creen ustedes que no han hablado de la misión, de la vocación de María, de lo que ella iba a tener que asumir, han hablado mil veces y ella lo entendía. Ha aumentado el saber aumento el dolor. Hay personas que lo único que le interesa es el tiempo, cómo se siente, la salud, si hace frío, si hace calor, eh, cosas sí de la vida, pero ya demémosle superficiales. Las personas que conocen más lo que debe ser la familia, lo que debe ser la iglesia, lo que debe ser la patria lo que debe ser la juventud, las diversiones, la cultura, lo que debe ser todo en el plan de Dios, esas personas sufren. Como decía un poeta español, me duele España. La España se estaba corrompiendo. No podía ser indiferente, decir, a mí me interesan mis cosas nada más y que el mundo se incendie. No, me duele España. María, y Jesús tanto más, ¿no? pero María también diría, me duele mi pueblo. Jesús lloró por Jerusalén. Me duele, me duele mi pueblo, me duele los hombres, me duele lo, todas las demás naciones tan alejadas de Dios. Aumentado el saber, aumenta el dolor. Todos los problemas de la humanidad, y no solamente los contemporáneos de ellos, sino los desde el comienzo hasta el final del mundo, estaban en el corazón de Cristo, y estaban en el corazón de ella. Y ella guardaba estas cosas masticándolas, meditándolas en su corazón aumentado el saber aumenta el dolor la lucidez de María para ver el valor de las cosas trascendentes, lo que vale lo que tiene efectos buenos o malos hacía que ella asumiera todo el drama de la humanidad como propio Esa era la vocación de María como la de Jesús pero podría decir algo mucho más todavía. Me tomo la libertad de aplicar este principio al amor. Aumentado el amor, aumenta el dolor. Una mujer, una madre, no ama igual a su hijo que a gente lejana y extraña. Está bien, sentirá por ellos sensibilidad de mujer y de madre, pero un hijo es un hijo. Todos somos hijos de María, o podemos serlo, o quisiera ella que seamos. Entonces, aumentado el amor, aumenta el dolor. El inmaculado corazón de María, que no tuvo pecado, que desarrolló la capacidad de amar a niveles insospechados, que no podemos seguir el vuelo de esta alma. Imagínense el amor de María, por todos. Por los apóstoles, solamente por su hijo, por los apóstoles. Tanto amó Dios al mundo... Bueno, Dios le contagió ese amor a María. Ese amor de madre, que es por así decir, es el más cercano a nosotros y el que más nos, nos toca. Aumentado el amor, aumenta el dolor. Por lo que ella veía, por lo que ella amaba y cuánto habrá sufrido lo de Judas, las negaciones de Pedro y bueno, todos los pecados de la humanidad, los presentes, pasados y futuros. Aumentado el amor, aumenta el dolor. Es tan grande su amor como su dolor, o su dolor como su amor. Así la preparó Dios, para que estuviera muy unida a su hijo, interiormente. Su hijo sufrió hasta por fuera, pero ella también ha dicho, mi alma está triste hasta la muerte. Y ella también probablemente ha dicho, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y muchas cosas más que no las dicen, porque la grandeza del que sufre por así decir, se corona o se aumenta cuando se calla. Callar las propias penas es como el mayor ornato, el mayor adorno, el mayor valor del dolor. ¿Por qué ha sufrido tanto María? Bueno, porque tenía que unirse a su hijo en una obra gigantesca. Y esa obra, la redención de la humanidad, el rescate, redención significa rescatar a la humanidad entera. Tenía un precio, por eso con dolor tendrás tus hijos, le dijo Eva. María es la nueva Eva, la nueva madre de la humanidad. Entonces, este dolor es un dolor fecundo. Pero bueno, hagamos como un paréntesis. Y uno se pregunta, cuando ya Jesús muere, lo bajan de la cruz, lo sepultan. Ella ha estado ahí, obviamente. Lo, lo sepultan un poco apurado porque ya venía el atardecer, había que esperar hasta que se pasara el descanso sabático, como sabemos. María queda sola. Antes estaba Jesús. Imagínense lo que significa esa presencia de Jesús para ella. Una sola cosa en los dos. Pero no está Jesús. Y uno dice, ¿quién puede consolar a María? San José no está. ¿Cómo sentirá la ausencia de San José? Ese varón justo. Bueno, un familiar muy cercano, admirado por ellos y queridísimo, Juan el Bautista, lo han matado. Bueno, los amigos de Jesús, San Pedro, acaba de negarlo. San José va a confortar a María. Necesita, él necesita que María lo conforte. San Juan es un joven, se calcula que tenía 17 años. Es un chico, lo tendría también casi como por hijo menor, que necesita un cuidado especial. Estuvo al pie de la cruz, demostró virilidad, pero es muy joven para transmitirle esto, para cargar ese peso en él. Es demasiado joven. María Magdalena, ella recién sale de sus pecados, está reparando, eh, no entiende del todo como entiende ella, no le va a poner un peso tan grande. María ha callado su dolor así que lo ha vivido en soledad pero vamos a ver la contrapartida de esto ¿qué consuela a María? yo digo María tenía unos consuelos extraordinarios al principio les decía qué terrible es sufrir sin consuelo sufrir en soledad María no está sola ella habrá recordado cuando perdió a Jesús lo perdió no lo tenía, lo buscó. Y Jesús le dijo una frase que obviamente dice que la guardó en su corazón. Debo ocuparme las cosas de mi padre. Bueno, los dos están ocupándose de las cosas de su padre. Yo digo, el consuelo más grande de María es, se está ocupando de las cosas de su padre. Y eso lo consuelo, la consuela muchísimo. No hay consuelo más grande que decir, yo estoy haciendo en este momento lo que Dios quiere. Estoy haciendo la voluntad de Dios, pase lo que pase. Es la pregunta y la respuesta más grande que tenemos que darnos. ¿Estoy haciendo lo que yo debo? ¿Recuerdan aquella anécdota de San Luis Gonzaga? Era un adolescente apenas saliendo, la adolescente, un jovencito, y le pregunta a un sacerdote, a varios jóvenes, ¿qué harían ustedes si mueren de dentro de una hora? Bueno, uno dice voy a confesarme, otro dice voy a rezar a la iglesia, otro dice, voy con mi familia. Y San Luis Gonzaga esa célebre respuesta, yo seguiría jugando. Como diciendo, estoy haciendo lo que Dios quiere. Dios quiere muchas cosas, no es que recemos todo el tiempo, sino qué consuelo para María quiso siempre lo que quiso Dios Padre. Debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Eso está haciendo ella. El primer gran consuelo, no está sola. No es un dolor sin sentido, no hay cosa peor que padecer, sufrir, solo y sin sentido. Tiene mucho sentido el dolor de María. Está haciendo lo que quiere su hijo. Recuerdo cuando Jacinta de Fátima, pequeñita, nueve años, sufrió muchísimo. Y ella decía, estoy tan contento, sufrió problema pulmonar que lo llevó a la tumba y murió sola en el hospital y sabía ella Pues yo estoy tan contenta de sufrir porque lo pongo contento a Jesús y a María los pongo contentos a ellos María sabía cómo lo ponía contento a Jesús y a Dios su propio sufrimiento ¿eh? su propio sufrimiento por toda la humanidad no sufría solamente por la muerte de su hijo casi diría que es lo que menos sufría ella lo que más sufría es la muerte eterna, no solamente la muerte física, la muerte eterna de la humanidad. Eso es el, es el la lucidez de María, le hacía ver el valor de la eternidad, el valor de las almas, ¿no? cielo o infierno. Por eso, eran los grandes consuelos de María, pero yo diría, hay otros, no solamente es lo que mi hijo quiere, estoy contenta de hacer Cumplí lo que mi hijo quiere aunque ya él no esté, no lo vea, pero seguimos unidos. ¿eh? ¿Qué otro consuelo de María? La fecundidad. Si hay algo que está vinculado a la vocación de la mujer es la fertilidad, la fecundidad, dar la vida. No solamente física, sino lo que continúa y culmina la vida física de un hijo que es la educación, que es transmitirle todo lo mejor que ella tiene hasta el último día. Las madres son madres hasta el último día. No es que diga, ya te di a luz, eh, ya tenés un título, ya tenés un trabajo, ya tenés familia, no tengo nada más que ver con vos. La madre es madre hasta el último día. Así que ella sabe que su dolor es fecundo, es la nueva Eva. Eso lo tiene clarísimo, lo sabe bien. No es un dolor inútil, no es un dolor absurdo que es terrible sufrir así es un dolor fecundo si Jacinta decía estoy contenta estoy feliz de mis sufrimientos y ella aparte de los que la naturaleza le daba agregaba a otros ¿cuánto más María? entonces se puede mezclar en un alma el dolor y la paz y yo diría y el gozo las dos cosas hay como distintos niveles en el alma pero pueden juntarse estas cosas Qué hermoso es sufrir por el bien, para dar la vida. La mujer cuando va a dar a luz sufre, dice San Juan. Pero después se olvida de su dolor por la alegría de haber dado a luz. Una vida nueva. Al pie de la cruz, de pie. Me la imagino, he visto sufrir varones, mujeres, dolores tremendos del alma. Con mucha fortaleza. No, no es que no se le escaparan lágrimas. Si a Jesús también se le escaparon lágrimas. Pero en su corazón la fortaleza, el consuelo, estos consuelos, yo decía, esto que daba sentido a su dolor, casi diría que junto a las lágrimas le daba esa paz y ese gozo, gozo y paz, en el fondo del alma que la mantenían de pie y hacía sostener a todos los demás. Cuenta Santa Teresa, lo pone en su biografía, que cuando tenía 14 años murió su madre, en los primeros momentos, como pasa siempre, uno lo supera. Es como si no tomara conciencia y tiene como una fortaleza que no sé a dónde le sale. Pero después, cuando va decantando lo que ha pasado, pasa una semana, pasa un mes, es como si uno tomara conciencia de su ausencia, ¿no? Siempre pasa. Bueno, ella le pasó y lo cuenta. Tenía 14 años. Cuando tomé conciencia que no la vería más, dice, me vino una tristeza tan grande y ¿qué hizo ella? 14 años, se fue a la iglesia, se puso a los pies de una imagen de la Virgen que se conserva y le dijo, no sé con qué palabras de niña, de adolescente, le dijo, quiero que seas mi madre. Dice que entendió que ella había entendido, lo dice ingenuamente, que la Virgen había entendido. Y desde entonces siempre sentí cerca su presencia y la he experimentado muchas veces a lo largo de toda mi vida. Ya mayor escribí estas palabras recordando este episodio de los 14 años. O sea, María llora por nosotros, pero María nos consuela a nosotros. Por eso, qué consuelo en estos momentos y en todos de la humanidad tener esa certeza de que la pasión de Cristo y la pasión de María son nuestro consuelo verdadero en esta vida, como Santa Teresa. Y por eso no es casualidad que la oración más antigua que haya, que se conozca, que ya es del ciento y pico de años después este, de la muerte de los apóstoles o cien años, ya se conoce en muchos lugares la oración más antigua a la Virgen, que refleja y expresa lo que sintió la Iglesia, lo que experimentó la Iglesia de la presencia de María. Cuando ya Jesús no estaba, estuvo un tiempito más ella y después subió al cielo se llama Subtum Presidium, que dice así, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos. O sea, a mí me recuerda esa imagen de Jesús. ¿Cuántas veces Jerusalén, Jerusalén, quise reunirte como la gallina, a los pollitos, y no quisiste? Eso es María. Y eso vio Santa Teresa también, una vez que estaba muy perseguida, llena de dificultades, Dice que vio a todas sus hijas y la Virgen amparándolos con su manto, como si fuera la gallina, a los pollitos. Una imagen muy gráfica, ¿no? Bueno, eso es, y eso debe ser María siempre para nosotros. Porque nos ha engendrado, nos ha dado a luz. Es muy buena madre, por eso llora por nosotros. Ojalá que nosotros seamos muy buenos hijos confiados y seguros, porque ella es refugio contra todos los malos y males y camino seguro hacia el cielo. Si la semilla muere, nace una nueva flor, vuestro dolor florece, Madre en la redención, sobre tu alma herida, brota la flor mejor, muerte que da la vida en la resurrección.